0: Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia lá em Marcos 6. Marcos 6, 34 ao 38, e depois nós vamos ler do 45 ao 52. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 6, do 34 ao 38, e depois do 45 ao 52. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram e lhe disse, o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dá-lhe voz de comer. E eles disseram, lhe iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe dar de comer? E ele disse-lhe, Quantos pães tente, e de ver? E sabendo eles disseram, cinco pães e dois peixes. Aí lá no verso 45, diz assim, E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo o despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo-lhe à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo que afadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite. Aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e, e disse-lhe, Bem de bom ano sou eu, não tem mais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrado e maravilhado, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Então, amados, aqui a palavra do Senhor, é, aqui no verso 36 fala que, Jesus, que os discípulos chegam perto de Jesus né, e os discípulos falam com, com Jesus assim, despede esse povo, manda esse povo para pra, as outras cidades, as aldeias circunvizinhas, procurar alimento, para que eles possam comer, que esse povo deve estar com fome. Os discípulos, naque, naquele momento que eles estavam ali olhando aquela multidão, eles enxergaram a necessidade daquelas pessoas. né? Eles enxergo, enxergou a necessidade que aquela multidão tinha. Só que, porém, eles esqueceram de um detalhe. Se você ler aqui, lá atrás, no versículo 31, eu vou ler aqui. ó. E ele lhe disse, lhe, vim de vós aqui para ter um lugar deserto, repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ou seja, os discípulos, eles chegaram ali perto de Jesus. Olha, né, a gente eh, profetizou, a gente pregou. E Jesus falou, olha, deixa eu cuidar das suas necessidades. Vem aqui um pouquinho, porque vocês estão cansados e estão com fome. Jesus cuidou da necessidade dos discípulos. Naquele momento, lá atrás, os discípulos se esqueceram disso. E eles dizem, despede diz, esse povo, esse povo que lute para achar comida. Mas a barriguinha deles estava cheia, Jesus já tinha cuidado deles. E eles esqueceram né, de quem que estava ali. E nós, irmãos, não podemos esquecer dos benefícios que, que Deus tem feito na nossa vida. né? E muitas das vezes a gente fica tão acomodadinho que a gente esquece. né? E o Salmo 103, versículo 2, diz assim que nós não devemos esquecer dos seus benefícios. O Senhor, uma vez, Ele usou de misericórdia para comigo e para com cada um de nós, não é verdade? Ele usou de misericórdia quando nós tínhamos fome e sede de salvação. E nós também temos que ter misericórdia daqueles que têm fome e sede de salvação. E o tempo vai passando e a gente se esquece, a gente vai se esquecendo dos benefícios do Senhor. Né? E a gente começa até a esquecer o nosso lugar. A gente começa a duvidar. A gente fala assim, Nó, será que Deus vai fazer mesmo? A gente começa a duvidar. A gente a gente esquece que o primeiro milagre foi feito na vida da gente. A, nós somos testemunha viva do milagre. Eu sou um milagre vivo. Porque quem me conheceu há 10 anos atrás sabe que eu sou um milagre. Foi um milagre que Jesus fez na minha vida. Outro dia, o irmão Geral estava perguntando para mim se eu sou uma pessoa que tem paciência. Eu falei, hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Porque imagina uma mulher brava, gente, era eu. A minha família, as mulheres da minha família, elas são assim, ó, muito fortes, são muito inteligentes, mas são bravas demais da conta. E Jesus moldou o meu interior. Hoje eu não sou a Valéria de antes, que estourava com qualquer coisa, que jogava, chutava o balde por qualquer coisa. Hoje não, o Deus, Jesus foi me transformando. Eu me considero um milagre vivo. E cada um aqui é um milagre vivo. Né? E às vezes a gente pensa que a gente foi o último milagre. Não, irmão, Deus está continuando fazendo milagre em você, na sua casa, na sua família, tenha fé. Os seus filhos vão vir, seu marido vai vir, sua esposa vai vir, a bênção vai chegar. Nós não fomos o último milagre, não, os milagres não acabaram. Né? Em nome de Jesus. Então, se nós começarmos a esquecer dos benefícios que Deus fez para nós, a gente acaba que por esquecer o nosso lugar. E aonde que é o nosso lugar? O nosso lugar é apareadinho com Jesus, assim, ó, andar lado a lado com Jesus. E nós não podemos esquecer desse lugar. Então, ali naquela cena, eu imagino aquela multidão Jesus dando o sermão, fal falando, né? E os discípulos ali do lado, todo orgulhoso, né? Todo inchado, eu estou pareadinho com Jesus. Então, aqui tudo é um só, né? Todo orgulhoso. Todo mundo em pé aqui, todo mundo lá ouvindo e eles apareado com Jesus. Aí eu imagino os discípulos olhando aquilo, a tarde caindo, aí escurecendo, e eu falo, Ei, eu estou achando que Jesus não está vendo isso aqui, não. Se eu chegar perto ali. Eu imagino ele chegando perto e... Jesus, senhor, mestre. Mestre, pois não. Chega aqui. Aí Jesus veio. É nessa hora, irmão, que o discípulo dá um passo à frente. Já saiu do lugar de onde que ele tinha que estar. Mestre, eu estou achando que você não está vendo o que está que acontecendo. O que, meu filho? Está escurecendo. Esse povo aí ó, tem as necessidades deles. Deve estar tudo com fome. O discípulo todo orgulhoso, né? Achando que estava abafando. Está todo mundo com fome. Despede esse povo. Manda esse povo, ó, caçar uma aldeia. Entendeu? Despede logo aí para ver se eles conseguem comer. Porque esse povo deve estar com fome. Os discípulos acharam que estava fazendo um, um benefício. Né? Deve que ele, ele empolgou, ele ficou empolgado ali, né, naquela situação. Não, eu tô, tô ajudando o mestre, eu tô ajudando Jesus. Quando a gente faz isso, irmão, a gente está dando um passo à frente. A gente está saindo do nosso lugar. E aí eu imagino Jesus olhando para aquele discípulo, né? a Bíblia não cita qual, mas eu imagino ali, que foi um bolinho que chegou, eu imagino Jesus ali olhando para eles. E falando. É, vocês enxergaram o problema que está tendo aqui. Vocês enxergaram o problema. E nós, irmãos, fazemos a mesma coisa. Quando é que a gente faz isso? A gente dá um passo à frente de onde Jesus está. É naquele momento, irmão, em que nós enxergamos o problema. Né? Quem é que não olha aqui e não vê um monte de problema? Ah, eu vejo um monte de problema na estrutura da igreja. É, a igreja está precisando disso. Nossa, os bancos estão tá precisando de reforma. É, aquele púlpito não está muito bom. A gente enxerga. A gente enxerga os problemas no ministério, né? Ah, o diaconato. Não, não, o diaconato. Oh, Deus. Nossa, o ministério das mulheres? Jesus. E o dos jovens? Misericórdia. O ministério dos jovens. Aí a gente começa, Jesus, levanta alguém, meu pai, nesse ministério. Levanta alguém para cuidar do jovem. Levanta alguém, meu Deus. Jesus, levanta alguém. Os discípulos, quando chegou ali para Jesus e começou a falar do problema que tinha, ele deu a solução também. Despede o povo. Ele estava dando uma solução que não interferisse nele. Vocês perceberam que ele deu uma solução, mas que não envolvesse ele? Eu estou te mostrando o problema, Jesus. Estou te dando a solução, mas que não envolva a gente. Que não me envolva. Nós, às vezes, fazemos isso. Jesus, olha o ministério dos jovens. O jovem está assim, o jovem está assado. Levanta alguém. Eu quero que dê uma solução, mas eu não quero me envolver. Eu não me envolvo. A solução tem que vir desde que não me envolva. Levanta alguém, Jesus. Porém, lá no verso 37, Jesus surpreende os discípulos com uma ordem. Não foi nem um pedido, não. Ele diz: dá-lhe voz de comer. Imagina Jesus falando isso aqui. Você falando, Jesus, olha o jovem, Jesus, olha isso. E ele, Jesus falando: Levanta, dá-lhe voz de comer. É isso que estava acontecendo ali naquele momento. E eu imagino a cara dos discípulos nesse momento, quando ele ou ouve aquela ordem: Dá-lhe voz de comer? Eu? Nós, os discípulos, dá-lhe de comer? Nessa hora, os discípulos já não estão tá na frente de Jesus mais, não. Já está lá atrás, ó. Já recuou. Eu quero dar a solução, mas uma solução que não me envolva. É aí, irmão, que eu recuo. Nós temos que andar pareadinho com Jesus. Nos dias de hoje, o crente, quando ele não está à frente de Jesus, cheio de vaidades, eu sou o pão da igreja, o melhor. Eu, ninguém serve para andar comigo, porque... A pessoa é difícil. A pessoa é difícil, porque ela acha que ela é melhor do que todo mundo. Ou então o crente está lá atrás, ó, no meio do murmúrio e do desânimo. Andar pareado com Jesus. Andar pareado com Jesus. É aqui que nós temos que estar, irmão. Apareado com Jesus. A gente não pode estar na frente... A gente não pode estar lá atrás. Ah, mestre, o senhor quer que nós, eu, você quer que eu vou lá na cidade circunvizinha e compre o pão para 5 mil pessoas? Ah, Jesus. Você quer que eu levante? Eu cheio de problema como eu estou, problema de saúde, eu tenho um monte de problema, Jesus. Tô lá atrás no meio das desculpas, não tem tempo, eu tenho trabalho. Jesus tem batido muito nessa tecla aqui nessa igreja, será por quê? Jesus tem batido muito nessa tecla durante muitos tempo. eu tenho reparado, durante muito tempo, Jesus tem batido nessa mesma e por que, que Jesus fez essa pergunta, essa ordem para os discípulos, sabendo que eles não teriam condições? Porque Jesus sabia. Jesus sabia que eles não teriam condições de alimentar 5 mil pessoas. Jesus queria destravar algo dentro do coração dos discípulos. Assim como nessa noite, Jesus quer destravar os nossos corações. Jesus quer destravar corações aqui nessa noite. Então, amado, Jesus estava dizendo... Ali no verso 52, diz assim, ó. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Como assim os discípulos andando pareadinho com Jesus, com um o coração endurecido? É, Jesus estava destravando o coração dos discípulos. Jesus estava dizendo, olha, não adianta vocês andar pareadinho comigo, não adianta vocês andar na minha frente, não adianta vocês andar atrás, se não houver uma mudança, uma visão, se não houver uma mudança na sua atitude. O milagre que aconteceu ali, irmãos, ele não foi para aquela multidão. Pode te surpreender ouvir isso, mas não foi para a multidão. Porque a, a multidão ali, ela só queria comer. Ela comeu o pão, ela nem sabe de onde que veio. O milagre foi para os discípulos. O milagre foi para os discípulos ver. Foi para eles tomar consciência. Foi para eles saber. O que realmente Jesus queria saber ali na hora. Ó. O que, que você está disposto a fazer por alguém? O que, que você já fez na vida de alguém que mudou literalmente a vida dessa pessoa? Vocês já pararam para pensar? Em toda a sua caminhada, você já fez alguma coisa que mudou literalmente a vida de alguém, irmãos? Não estou falando de ir lá e dar uma cesta básica. Não que isso não seja uma ajuda. Mas na hora que a pessoa está comendo, ela já nem lembra mais. Comeu, acabou. Estou falando de algo que vai mudar a vida de uma pessoa. Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Você já fez algo que realmente mudou a vida de alguém através do evangelho, através do nome de Jesus Cristo? Ou nós estamos segurando Jesus Cristo só para nós? E aí os discípulos responderam, né? Nós não temos condições para isso. Talvez eles não falou, mas eles pensou. Eu não tenho condições de alimentar cinco mil pessoas. Talvez, irmão, você está aí sentada aí pensando. Fala, é fácil, irmão Valério, eu não tenho condições. Fala, é fácil, irmã. Mas eu não tenho condições. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho formação acadêmica. Mas Jesus mostrou, irmão, que não precisa de muita coisa. De, não precisa de muita coisa. Jesus falou: o que, que vocês têm aí? E de ver? O que, que vocês têm aí, irmão? E de ver? Amor? Tem amor aí, irmão? Tem amor pelas almas, irmão? Tem amor pela obra, irmão? Tem paciência? Tem humildade? Tem serviço, boa vontade. E de ver, irmão, o que, que vocês têm nessa noite? Jesus não precisa de muito. Qualquer coisinha que você colocar diante dele, ele vai multiplicar. Ele multiplica. Um pouquinho de coragem. Quando você assustar, você está fazendo proezas no nome dele. Um pouquinho de fé. Daqui a pouco você está derrubando muralhas. Fazendo coisas que você nunca imaginou que faria. Só que tem que ter atitude, irmão. Tem que ter atitude para fazer algo diferente diante de Deus. Porque às vezes eu fico assim, ó. Ou eu estou muito aqui na frente, ou eu estou muito lá atrás. Eu vou dizer uma coisa que os irmãos me perdoem, porque eu não quero ofender ninguém, mas eu vou falar o que Jesus mandou eu falar. Enquanto você, ou eu, qualquer um, estiver ali ó, sentado no mesmo sofá, fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, nada vai mudar, irmão. Nada. Porque tem que haver mudança aqui, depois muda aqui, transforma aqui e reflete aqui. ó Reflete aqui dentro. Se não houver essa mudança, não adianta. A gente tem que estar tá pareadinho. Não adianta você ficar na frente ou lá atrás. Vamos tomar assim, ó, uma atitude, voltar para a nossa posição, voltar para o nosso lugar. Vamos deixar Jesus destravar nosso coração. Deixar Jesus aumentar a nossa fé. Ter um pouco mais de disposição, um pouco mais de coragem na casa dele. Né? Vão sair da posição dos discípulos. Jesus, olha, lá na igreja tem esse problema. Lá na igreja tem problema tal. Jesus sabe. Jesus sabe, irmão. Ele sabe que você tem dois pães e cinco peixes aí. Jesus sabe o que ele colocou dentro de você. Amém? Não fica guardando só para você não, esse tesouro que você tem aí, tá? Não guarde para você. Então Jesus nessa noite ele quer destravar corações aqui. E sabe o que é que Jesus, amado? Eu já estou terminando. O que que Jesus estava dizendo para os discípulos e também está dizendo para nós hoje? Se diante dos milagres que foi feito, porque os discípulos contemplaram vários milagres, não foi só aquele ali não. E nós também temos contemplado milagres. Se você está sentado aí hoje, você já contemplou milagres. Tem gente aqui que quer é milagre vivo, irmão. Se diante dos milagres que Jesus fez na nossa vida não houver uma verdadeira transformação dentro de nós, porque nós temos que passar isso adiante. Nós temos que ser é, fazedores de milagres também, no nome de Jesus. Né? Nós temos que ser. Nós temos que ser assim. Temos que fazer. Né? E se isso não acontecer, se não houver uma verdadeira transformação nas nossas vidas, a gente vai ser assim, ó. Igual os discípulos. Sua vida, assim, ó. Indo constantemente indo em direções a tempestade, irmão. É. Misericórdia, irmão. O que, que você está falando em cima do altar? Está escrito aqui, ó. Jesus colocou eles no barco e falou, vai. Ele, ele não falou assim, vocês querem ir? Não, ele falou, vai. Foi uma ordem que Jesus deu e eles, o barco foi, ó, foi para onde? Caminho das tempestades, irmão. Jesus precisava, ó, transformar o coração. Que medo, irmão. Ou nós nos levantamos diante dos milagres ou a transformação vai ser ali, ó, no meio das tempestades. É uma escolha que nós temos que fazer. Aonde que nós queremos estar nessa noite? À frente de Jesus? Atrás de Jesus? Também não. Né? Do lado dele é melhor. Do lado dele é melhor. Amém? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
1: Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar. Vamos orar com esta mensagem que veio do trono de Deus para a nossa vida nesta noite. Aquele que é espiritual entende aquilo, aquilo que o Senhor falou aqui nesta noite. Vamos orar para que Deus venha te guardar. Nesses últimos dias tem muitas pessoas que têm talento, tá escondendo seus talentos. E tem outros que não têm talento, querendo trabalhar, mas não foi chamado, não foi vocacionado para isso. Então, meu irmão, faça aquilo que Deus te deu. A sua inteligência, as suas habilidades. Ela não é para você colocar ela numa caixinha ou num cofre. E deixar guardado. As suas habilidades e a sua sabedoria é para ser usada para a honra e glória do nome do Senhor. Você é uma ferramenta na mão de Deus. Você que quer ser usado para a glória de Deus, levanta sua mão comigo agora. Vamos orar. Chegou o momento da igreja despertar. Da igreja sair do acomodismo e fazer algo mais para o Senhor. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Continua, Senhor, usando a tua filha para teu nome ser glorificado. No ministério que o Senhor tem chamado ela, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, aqueles que são sensíveis à voz do teu Espírito, que ele venha ser despertado, aquele que está travado, meu Pai, pelo medo, pela o acomodismo... que ele venha ser, meu Pai... tocado por ti agora... venha cair por terra... esse medo... esse acomodismo... esse desânimo... venha cair por terra agora... Espírito Santo... trabalha aqui nesta noite... venha nos encher, meu Pai... venha nos dar ousadia... venha nos dar graça... intrepidez para fazer a tua vontade... no chamado... que o Senhor tem para cada um... aquele que foi chamado para louvar... aquele que foi chamado, meu Deus... para o seu ministério de ensino... para o ministério do evangelismo para o ministério da oração, para o ministério, meu Pai, da palavra. Usa Espírito Santo para teu nome ser glorificado. júri canta laba cheia rianda laba canta Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Levanta o teu povo, desperta esse gigante, meu Pai, adormecido, porque o Senhor é dono da igreja, o Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono, meu Pai, desse ministério e de cada um que se encontra aqui nesta noite. Usa-nos, ó oh Pai, como canal de bênção para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor bem forte irmãos